0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eckerschusschen im Herzen der Menschen Freude bereiten. Hier in meinem Universum. Hallo. Das ist mittlerweile die 45. Folge in dieser Rubrik. Ähm, ja, ich bin ähm, doch äh, beeindruckt von mir. Dass ich das so kontinuierlich weitermache und durchhalte. Ähm, vor circa einem Jahr habe ich angefangen, äh, ne, mich mit diesem Podcast zu beschäftigen und mir einen Coach genommen, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt und ähm, ja, ich bin, äh, ich freue mich über mich selber und äh, das wollte ich hier mal ganz kurz an, äh, ansprechen, dass ich äh, ja mich dafür ganz schön cool finde. Ich weiß es nicht, ähm, wo ich euch gerade abhole. Ich möchte euch ganz gerne heute über ein grundlegendes Prinzip in meiner buddhistischen Richtung erzählen und über einen Kommentar, der mir in meiner Social-Media-Timeline vor einigen Wochen untergekommen ist und wo ich doch ins Grübeln kam. Und zwar möchte ich mich heute mit euch über das mystische Gesetz äh, sprechen, das im Lotus-Sutra quasi erklärt wird und dem gesamten Lotus-Sutra und eigentlich der buddhistischen Philosophie als Grundlage dient oder als Erklärungsmodell. Ja, wir kennen ja alle diese Sachen, ja, das ist ist ein Karma, äh, habe ich ja auch schon öfter drüber erzählt. Also Karma ist in dem Sinne nicht gemeint mit Schicksal oder oh, da kann ich sowieso nichts gegen machen, mein Karma ist halt so. Sondern Karma bedeutet eigentlich, und das ist eine sehr, sehr schöne Erklärung von einem alten Japaner, den ich vor Jahren, vor bestimmt 15, 20 Jahren mal äh, gesprochen habe und er sagte, äh, Karma sind eigentlich Macken oder angewöhnte, angewöhnte Verhaltensmuster und Weisen und das finde ich sehr, sehr schön, weil ähm, das mystische Gesetz äh, ist im Lotus-Sutra erklärt als das Gesetz, das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja, das kennen wir alle. Ähm, man setzt eine Ursache und das hat eine Wirkung. So, im Buddhismus setzen wir Ursachen durch drei, beziehungsweise im, in, na, nicht nur im Buddhismus, okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ähm, nicht nur im Buddhismus setzen, äh, gibt es drei Möglichkeiten, um Ursachen zu setzen. Also um quasi eine Energie zu erzeugen und da meine ich jetzt nicht nur die physische Energie, sondern auch die, die äh, Energie der Information. Ja, das ist ja auch eine Energie, äh, kleines konkretes Beispiel. Wenn auf einem Datenträger, zum Beispiel so, so ein ne, so, so Sticker, äh, Daten gespeichert sind, dann ist dort sozusagen eine Informationsenergie gespeichert. Na, und äh, wenn man den in den Computer steckt, dann kann man sich diese Ener äh, diese Information ziehen, nutzen, sich ein Programm runterladen und dann äh, kann man mit dieser Ener äh, mit dieser Informationsenergie quasi arbeiten und dann äh, entsteht da wieder eine Wirkung draus. Also ihr wisst, was ich meine. Also es ist jetzt nicht nur dieses, äh, ich hau dir auf die Nase und dann tut es bei dir weh. Also das ist, es ist nicht nur diese, diese physische Energie gemeint, wie beispielsweise Schwerkraft oder oder Magnetkraft oder so, ne? also was es als physische Energie im Universum, in unserem zumindest hier in unserem äh, Planetensystem gibt, beziehungsweise in unserem Erdsystem hier. So und ähm, Karma schaffen wir durch drei Aspekte: durch Gedanken, durch Worte und durch Taten. Und zwar, Leute haltet euch fest immer zu jeder Nanosekunde unseres Seins. Viele dieser Ursachen, die wir setzen, kriegen wir gar nicht mit, weil sie so tief in unserem Unterbewusstsein äh, vergraben sind, diese Muster, weshalb, weshalb wir reagieren, weshalb wir agieren, dass es ähm, ja schon auch ein bisschen Angst machen kann. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt, also so ging es mir zumindest, als ich mit dem Buddhismus begann, den Buddhismus zu praktizieren, merkte ich irgendwann, scheiße, Okay, ich kann niemanden mehr für meine, für, meine, für mein Unglück oder für, mein, für meine Situation verantwortlich machen. Alles, was ich erlebe, habe ich entweder in diesem Leben, letzte Woche, letzten Monat, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 40, 50 Jahren als Ursache gesetzt oder, und da geht der Buddhismus noch weiter, weil der Buddhismus nicht in Leben und Tod einteilt, sondern äh, von der Ewigkeit des Seins spricht, dass Energie nicht verloren gehen kann oder in einem meiner vergangenen Existenzen. Habe ich Ursachen gesetzt, unter denen ich jetzt die Wirkung erfahre? Und ob das ähm, gute Wirkungen sind, die mir zuträglich sind für das, was ich in diesem Leben erleben, erfahren verwirklichen möchte oder ob es vermeintliche negative Wirkungen sind, dass ähm, ja, ich gebe zu, da wird es spekulativ, aber es ist trotzdem für mich nach 25 Jahren Betrachtung und Ausprobieren und, und äh, Try and Error mit diesem, mit dieser Idee von der Welt, muss ich sagen, ähm, es macht doch Sinn und es schafft Frieden und es schafft vor allen Dingen auch Selbstermächtigung, so dass ich sage, okay… Wenn mir das nicht gefällt, was ich in meinem Leben erlebe und wenn ich immer wieder dieselben Ursachen gesetzt habe und immer wieder dieselben Wirkungen erfahre, habe ich aber immer die Möglichkeit, jetzt und hier äh, neu anzufangen und neue Ursachen zu setzen. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, und da sind wir schon mitten im Thema, ähm, ich habe vor einigen Wochen, das ist vielleicht... Zwei, drei Monate her habe ich irgendwas gepostet, ich weiß gar nicht mehr genau was, da ging es auch um das Lotus Sutra und da habe ich sozusagen, ähm, ich glaube ich habe ein Zitat gepostet, wo es eben um das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung geht und dann habe ich einen Kommentar von einem Kollegen, den ich sehr, sehr schätze, äh, gelesen, darunter, dass das doch sehr bedenklich und sehr dogmatisch sei und äh, dass er das nicht so hinnehmen könne. Und äh, da bin ich stutzig geworden, weil ich dachte, okay, dogmatisch, ähm, wie kann eine Gesetzmäßigkeit dogmatisch sein? Das Einzige, wo ich ihm gerne Recht geben möchte, ist, wenn man diese Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung äh, moralisch einnimmt und dann entsprechend deutet und äh, dann sagt, okay, du darfst nicht dich so und so verhalten oder das und das denken oder sagen, weil ähm, das ist böse, das ist schlecht. Also darum geht es im Buddhismus nie, ganz im Gegenteil, der Buddhismus ist total neutral. Ob ich mich jetzt entscheide, zum Psychomassenmörder zu werden und in den nächsten 30 Jahren äh, äh, jeden zweiten Tag irgendwie eine Frau umbringe oder einen Mann umbringe oder was weiß ich. Das ist erstmal aus der Warte der buddhistischen Perspektive heraus komplett neutral zu bewerten. Es gibt dort kein Gut und kein Böse. Das Einzige. Und darauf basieren alle Übungen, glaube ich, in der buddhistischen Praxis. Zumindest das, was ich kennengelernt habe und speziell natürlich im Lotus Sutra, also in der Praxis des, des Lotus Sutras, das vorgeschlagen wird, ändere deine negativen Ursachen. Ändere oder werde dir bewusst, Achtsamkeitsübungen spielen da rein, werde dir bewusst, was du machst, was du denkst, was du sagst, und wenn du merkst, dass das, was du sagst, denkst und tust, keine gute Wirkung hat, dann ändere das. Und hier kommt der Buddhismus dann und sagt, hier habe ich jede Menge Werkzeuge aus unterschiedlichen Richtungen, wo du sozusagen dich auf diesen Reinigungsprozess und diesen sozusagen in diesen Selbstermächtigungsprozess zurückbringst, wo du dir idealerweise irgendwann relativ dauerhaft bewusst bist, dass du jederzeit Ursachen setzt. Und äh, diese Ursachen sind dann idealerweise äh, Ursachen, die das Leben unterstützen. Und da gehe ich hin. Also das meine ich. Das ist das Einzige, äh, was der Buddhismus dir vorschlägt, wenn du dich auf diesen Weg, auf diesen spirituellen Weg begibst. Nämlich, Reinige dich, wende dich dem Licht zu, wende dich der Buddha-Natur zu, die das gesamte Universum durchdringt und wenn du das tust, also wenn du sozusagen dich entschließt, mit jeder Faser deines Seins daran zu wirken und zu arbeiten und, und dich darum zu kümmern, dir und deinen Mitmenschen zum Wohle zu wachsen und dich zu entfalten, äh, dann äh, reagiert das Universum. Auf entsprechende Art und Weise, auch wenn du dann zwischendurch scheiterst und das ist ja immer mein mein Paradespruch, zwei Schritte vor, einer zurück, dieses fröhliche Voranscheitern, aber äh, diese Regelmäßigkeit, dem Universum jeden Morgen idealerweise und jeden Abend mitzuteilen, ich widme mich dem Leben, ich verschenke mich, ich stehe bereit, um diese Welt das Licht zurückzugeben, in dem es eigentlich, äh, in dem sie eigentlich strahlen sollte. Weil ich befürchte, dass wir gerade hier auf den verschiedensten Ebenen so viel Schleier, so viel Maya, so viel Illusion auf uns geladen haben, dass dieses Licht teilweise nur nur sehr, sehr durch den Nebel durchkommt. Und es gibt wunderbare Menschen, die das immer wieder machen und sich dafür einsetzen. Und ähm, ich fände es super, wenn auch du, dich dazu entschließen würdest, diese Welt zu einem helleren, zu einem lichtvolleren Ort zu machen. Deswegen auch der Spruch in meinem Jingle von diesem Podcast, sei der Welt ein Licht. Also, zurück zu der grundlegenden Frage, ist das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung dogmatisch? Also, würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst. Ähm, weil ich bin bisher, also stand heute, und deswegen möchte ich das heute quasi als als Bestandsaufnahme jetzt äh, mit euch hier teilen. Das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung ist wahnsinnig streng. Da gebe ich dem Kommentatoren meinem Kollegen absolut recht. Und man kann sich dagegen sträuben, weil äh, wird natürlich unangenehm, wenn man da nicht mehr entfliehen kann und weiß, okay, ich bin der Schöpfer meines Lebens und das des Lebens meiner Umgebung und ähm, bin nicht sozusagen unschuldig. Ich kann, also dieser Satz, ne, zum Beispiel, ich kann so wie ich kann ja sowieso nichts ändern an den an den Verhältnissen oder ich bin ja eh machtlos. Wir können ja da eh nichts tun. Ähm, das ist für mich äh, totaler Blödsinn, weil wir, wir können nicht nur nicht nichts tun, sondern wir tun, wir setzen immer Ursachen. Auch wenn wir sagen, wir können nichts tun, damit begeben wir uns in eine absolute passive Haltung, in der sich gar nichts verändert, nicht in unserem Leben und auch nicht in das unserer Mitmenschen. Ja, und ähm, einen weiteren Aspekt, den ich ansprechen möchte bezüglich des mystischen Gesetzes ist, dass äh, die Ursache nicht gleich immer eine sichtbare Wirkung hat. Also man spricht in der buddhistischen Praxis des Lotus-Sutra von sichtbaren und unsichtbaren Wohltaten zum Beispiel. Also manchmal, ne, wenn ich mich hinsetze und das habe ich schon öfter erlebt, wenn ich für eine neue Wohnung gechantet habe und mir vorgestellt habe, wie sie sein soll. Zwei Zimmer, Badewanne, idealerweise ruhig gelegen mit Schlafzimmer nach hinten, idealerweise noch irgendwie in die Natur gucken und so. Dann hat das immer... Ähm, muss ich zumindest sagen, ziemlich gut funktioniert und äh, hatte dann sozusagen relativ schnell innerhalb von ein, zwei, drei Wochen oder auch mal einen Monat länger oder so, auf jeden Fall habe ich nie Probleme gehabt, eine sehr schöne Wohnung zu finden, wenn ich dafür gechant habe, gechantet habe. Ähm, das wäre eine sichtbare Wohltat. Eine unsichtbare Wohltat ist, sind eher die, Veränder die tiefgreifenden Veränderungen von Charaktereigenschaften, von Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegenüber ähm, Hindernissen und Schwierigkeiten, tieferes Urvertrauen in das Universum und äh, da muss ich ja natürlich sagen, jetzt nach so vielen Jahren buddhistischer Praxis äh, habe ich so viele Erfahrungen gemacht, auch wenn wie im letzten Herbst ähm, wirklich bei mir sozusagen so ein emotionaler und psychischer Einschlag kam, der mich wirklich äh, nochmal ziemlich gerüttelt hat, wo ich überhaupt nicht mit umgehen konnte, ähm, habe ich trotzdem ein tiefes, tiefes Urvertrauen in dieses mystische Gesetz äh, erlangt und wusste, okay, zu irgendwas ist es gut und Letztendlich ist auch das wieder ein tiefgreifender Reinigungsprozess von irgendeinem karmischen Muster, dem ich gar nicht wirklich habhaft wurde, also intellektuell habhaft wurde. Ich habe es zwar gespürt und da gehe ich mittlerweile in ein unfassbares Vertrauen, ähm, was ich wirklich jedem von euch nur wünsche und ans Herz legen kann, euch dafür einzusetzen, dass ihr dieses Urvertrauen in das Leben ähm, euch antrainiert. So. Das sind die beiden Punkte. Es ist eben nicht das logische Gesetz von Ursache und Wirkung. Also, wenn ich das tue, passiert das, sondern das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich zum Beispiel Nam Yohorenge Kyo Chante, dann ist ja Nam die Kurzform von Namu. Und das heißt, ich widme mich. Ich gebe mich hin. Ich harmonisiere mich mit den Prinzipien, die im Lotus Sutra beschrieben werden Nam Joho Renge Kyo das ist ja der Titel Joho Renge Kyo ist ja quasi der Titel des Lotus Sutra und wenn ich dieses Nam davor setze und dieses Mantra chante dann ist alles was dort drin erklärt wird mit, durch das Chanten wird quasi als Informationsenergie und da sind wir wieder beim Anfang dieses Podca dieser Podcast Folge in meinem Leben sozusagen downgeloadet ent entpackt entsippt und äh, beginnt in mir zu wirken und ähm, zu ja, das gesamte System zu reinigen. Psychisch, seelisch, emotional, körperlich. Das ist schon erstaunlich. Und ich möchte gerne noch kurz äh, zwei, drei Sachen äh, als Beispiele anbringen, äh, wie das mystische Gesetz eben funktioniert. Mm. Als ich anfing zu praktizieren, war war ich in Hannover dort sehr aktiv in einer kleinen Gruppe, wo wir zusammen gechantet haben, Aktivitäten gemacht haben, studiert haben und so. Das war sehr sehr schön. Und dort tauchte irgendwann eine ähm, Thailänderin auf, die in Stadt Hagen. Praktizierte, und zwar ganz für sich alleine und die dort aber sozusagen auch unter ihren thailändischen Freundinnen äh, quasi so eine Gruppe entwickelt hat und mit denen gemeinsam gechantet hat und die hatte mit uns Kontakt aufgenommen, fragt mich nicht mehr, äh, wie das ging ähm, und dann lernten wir sie kennen und ja, ich war irgendwann komplett fassungslos, als ich mitbekam, wie alt, äh, also welches Alter diese Dame hatte. Ich habe wirklich gedacht, die ist so Anfang 20, ja, oder oder vielleicht Mitte 20, ne, bei den Asiaten und AsiatInnen ähm, fällt es mir manchmal schwer, das richtige Alter zu bestimmen. Und dann sagte diese Lady, dass sie, sie war glaube ich Ende 40, ja, genau, und, ähm, und ich war, äh, ich war fassungslos, weil sie sah so jung und so lebendig und so wach aus, dass ich gedacht habe, okay, das kann nur an ihren Genen liegen. Und sie sagte aber immer in ihrem gebrochenen Deutsch, was ich ganz bezaubernd finde, ähm, Daimoku, also das Chanten von Namjo Rengekyo, macht jung und schön. Ja, und äh, sie hatte zu diesem Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, als sie Zugang dazu unserer Hannover-Gruppe gesucht hat, äh, bestimmt schon 20, 30 Jahre geschandelt. Ja, die kannte das von ihren Eltern aus ihrem Land irgendwie. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr genau. Aber äh, ich habe immer im Hinterkopf gehabt: dieses, okay, wenn man chantet, wenn man immer weiter chantet, äh, sieht man jung und schön aus. <lacht> also, jetzt will ich nicht sagen, dass ich jung und schön aussehe, aber was ich in den letzten. Fünf Jahren, so langsam geht das los, so als seitdem ich Mitte 40 bin, äh, wenn ich meinen Mitmenschen, die mich noch nicht so kennen oder auch teilweise Leute, die mich kennen, meinen Namen verrate, und ich will jetzt hier nicht kokettieren, ich will euch bloß ein Beispiel geben, wie, da, wie das mit dem mystischen Gesetz gemeint ist, ähm, oder wie die Wirkungen da sind, dass viele wirklich fassungslos sind und sagen, was, du bist schon 50? Das kann doch nicht sein, ich hätte dich jetzt auf Ende 30 oder maximal Anfang 40 geschätzt. Ähm, wie machst denn du das? Und ich, ja, ich gebe zu, okay, das Einzige, was ich nicht tue, ist, äh, ich trinke keinen Alkohol seit 20 Jahren, aber ansonsten, ähm, Ernähre ich mich jetzt auch nicht mega gesund oder esse keine Süßigkeiten oder sowas, also ne, also da bin ich wirklich relativ nachlässig. Auch Sport, ja gut, ich, ich gehe regelmäßig zum Sport, zwei, dreimal die Woche, aber wenn ich mir so andere 50-Jährige in meinem Alter anschaue... <lacht> Da muss ich sagen, okay, irgendwie scheint das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung wirklich dazu zu führen, also das Chanten, dass ich ähm, jung und schön bin. Also die Lady damals, die Thailänder äh, Freundin, hatte wohl... Recht Und ich bin gespannt, wie, wie, das, wie ich aussehen werde oder wie meine Wirkung auf meine Mitmenschen ist. Das ist ja noch viel spannender. Es ist ja nicht nur das Aussehen, sondern auch die Wirkung, ne, dass man ähm, jung, frisch daherkommt, äh, äh, anstatt so alt und grau und irgendwie resigniert. Ich glaube, das hat viel, viel damit zu tun, dass mein Alter oder die Vorstellung von einem 50-Jährigen nicht unbedingt bei meinen Mitmenschen mit meiner Erscheinung übereinstimmt. So, das ist ein eine, ein Beispiel, was ich euch erklären wollte, wie das mystische Gesetz funktioniert. Und dann eine andere ganz konkrete Geschichte. Ich habe ja letztes Jahr irgendwann, als ich mit dem Podcast begonnen habe, auch angefangen mit Roman, mit Roman Scham meinem meinem Liebling, äh, meinem liebsten Freund und äh, Kollegen und Weggefährten, spirituellen Weggefährten äh, angefangen, diese Podcast-Rubrik nach. Gedacht zu machen. Ja, und zwar mit dem Anspruch, eben, dass wir aus unserem schwulen Leben erzählen und eben nichts zurückhalten, auch nicht das, was mit Scham besetzt ist und so, um einfach ähm, als Ursache in unserer Gesellschaft zu setzen, Sichtbarkeit, Normalität von queeren Lebensweisen, von anderen äh, Lebensentwürfen. Und da meine ich jetzt nicht nur irgendwie die Sexualität, sondern auch was Hauptfarbe betrifft, was, äh, ne, was ja, Geschlechtsidentität betrifft. Und ähm, wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, bei Folge 15 oder so mittlerweile angelangt. Nächste, übernächste Woche nehmen wir, äh, am kommenden Freitag kommt die nächste Folge raus. Und ähm, das. War, war eine Idee von mir und Roman hat sofort mitgemacht und wir lieben das beide sehr, das macht uns großen Spaß und äh, erstmal ist es sehr befreiend für uns beide, nämlich einfach zu von uns, von unseren Erlebnissen und auch von unserem Scheitern ähm, quasi eine Rückschau zu halten, ähm, auch von den Sachen, die in unserem Leben gut gelaufen sind, wo es Schwierigkeiten gab aufgrund unserer Sexualität, auf unserer Art zu leben und so. Äh, diese Ehrlichkeit ähm, hat, glaube ich, auch eine, eine Wirkung bei dem einen oder der anderen Zuhörerin, also was wirklich sehr schön ist. Aber wie das mystische Gesetz funktioniert, möchte ich jetzt erzählen. Und zwar chante ich natürlich immer weiter ja, und ähm, denke gar nicht mehr groß, groß drüber nach, über die Wirkungen, weil ich mittlerweile weiß, okay, mein Leben wird sich weiter toll entwickeln, weil ich einfach jetzt seit vielen Jahren diese Ursache setze. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jetzt in den letzten, im letzten Jahr so ein bisschen angefangen, auch meine Fühler auszustreichen für Synchrondialogregie. Und was passiert? Anfang des Jahres kriege ich von einer Firma die Anfrage, ob ich eine ähm, ähm, schwule, queere Serie ähm, die Dialog, Synchrondialogregie übernehmen möchte. Ähm, ja und ohne dass ich da jetzt irgendwie baggern musste oder oder nachfragen musste, irgendwie habt ihr irgendwie Arbeit für mich oder so. Nein, ich, ich habe genug zu tun, ähm, aber habe die ganze Zeit gedacht, okay, wenn ich meine Synchronregie mache, was ich wo ich total Bock drauf habe, dann wäre es super, wenn das eben auch mit dem Thema zu tun hätte, was mit mir persönlich zu tun hat. Und ähm, jetzt nicht irgendwie eine Kinderserie, wo es darum geht, dass kleine Vögel irgendwie, was weiß ich, ähm, ja, ihre Abenteuer erleben und was jetzt auch schön wäre, aber das würde mich jetzt glaube ich nicht so interessieren und was ist, dann wird mir diese achtteilige Serie ähm, quasi ähm, angeboten und ähm, ich mache das jetzt, im Mitte April geht die Regie los und... Und ähm, ich habe die ersten drei Folgen gesehen und habe gedacht so, wow, okay, das geht echt ans Eingemachte. Das ist queeres Leben, schwules Leben, lesbisches Leben, nonbinäres Leben, äh, trans POC Leben, POC-Leben, Black, äh, Black-Leben 2022. Und da, da wird nichts zurückgehalten. ja Und äh, da geht es einfach darum, komplett auch schamfrei mit den Kollegen im Studio umzugehen. Und ich habe gedacht so, wow, danke liebes Universum, dass ich das von dir geschenkt bekomme. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist aber auch die Wirkung der Ursache, die ich durch das Chanten und durch unseren Podcast in die Welt gegeben habe. Das Universum reagiert nicht immer sozusagen linear oder logisch. Ja, dass ich jetzt, wir, wir machen diesen Podcast und kriegen dann Angebot, eine Fernsehsendung zu machen. Also das kann auch passieren. Ähm, aber auf einer ganz anderen Ebene, auf der mystischen Ebene, äh, reagiert das Universum mit einer Wirkung, die mir in meinem Leben, so wie ich es gerade führe und wie ich es mir einrichte, total gut reinfährt und ich habe richtig Bock dazu und ja, werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, mehr darf ich leider noch nicht erzählen, aber das sind sozusagen zwei Beispiele, wie, wie das wie dies mystische Gesetz von Ursache und Wirkung funktioniert und ähm, mich würde wirklich interessieren, ob ihr das als dogmatisch anseht, dieses, diese Gesetzmäßigkeit, also ich weiß nicht, was an einer Gesetzmäßigkeit dogmatisch sein sollte, ähm, Schwerkraft, also wenn ich einen Apfel loslasse und der fällt zum Boden, um das klassische Beispiel zu nehmen. Ist es nicht dogmatisch, nur weil die Schwerkraft so funktioniert, das ist halt einfach ein Gesetz, das ist ja kein, also eine Gesetzmäßigkeit, gar nicht ein ausgedachtes Gesetz, sondern so ist es nun mal und wenn wir uns darauf einlassen eben, gut das ist Spekulation, das ist vielleicht wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Dass das Leben ewig ist und dass sozusagen die Energie unseres Seins wieder inkarniert und wieder inkarniert und dass jeder von uns schon ähm, einige, wenn nicht sogar unzählige Leben gelebt hat bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dieser Inkarnation in diese Existenz ähm, und auch schon alles gewesen ist, das kann man natürlich als Spekulation abtun, aber als Erklärungsmodell und als nichts anderes möchte ich auch hier diese ganzen Dinge, die ich mit euch hier teile und wo ich versuche zu erklären aus meiner Perspektive und aus meinen Erfahrungen, was die Buddhismus, die buddhistische Praxis betrifft, dass es nichts anderes ist als nur meine Sichtweise. Und wenn das dogmatisch rübergekommen sein sollte bisher oder an der einen oder anderen Stelle, ja, bei euch sozusagen inneres Unbehagen erzeugt, dann bin ich total dankbar dafür, wenn ihr mir das mitteilt. Das möchte ich nämlich auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur ein Angebot von vielen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du auch als Sufi oder als, als jo und wenn du den Yoga-Weg gehst, oder auch, wenn du einen christlichen Kontext hast und einen christlichen Weg gehst, also jetzt mal abgesehen davon, dass man es vielleicht aus den Institutionen befreien müsste, diese wunderbare Philosophie, die Jesus da in die Welt gebracht hat. <lacht> Kleiner Sidekick. Dass auch äh, das ein sehr, sehr gangbarer Weg ist. Also der Buddhismus ist ein Angebot, kein Dogma. Ein Angebot, äh, Übungen auszuprobieren, Perspektiven einzunehmen, um ein glücklicheres Leben zu führen und ein besseres Leben für uns, für jeden Einzelnen äh, zu gestalten. Ja, wow. Meine Beiträge ufern doch <lacht> in letzter Zeit immer mehr aus. Ich habe fast eine halbe Stunde jetzt gequatscht, aber das war mir heute wichtig, diesen Punkt mal mit euch zu teilen. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr über... Gedanken zu diesem Thema, findet ihr den Buddhismus dogmatisch, beziehungsweise wenn ja, welche, welchen Aspekt oder auch welche Richtung findet ihr dogmatisch oder, oder ist es der Umgang der Leute, die buddhistischen Content vermitteln? vermitteln, die ihr dogmatisch findet. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Vielleicht mache ich da auch mal einen Live-Talk drüber. Das würde mich wirklich, fände ich wirklich spannend, mich da auch mal auf Stand zu bringen, wo jede und jeder Einzelne von euch ähm, bezüglich dieser Thematik eigentlich steht. Ja, aber jetzt erstmal an dieser Stelle hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag habt, einen schönen Abend, kommt gut durch diese Zeit und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal wieder, hier in meinem Universum. Tschüss.